0: Ahoj, zdravím. Vítáme vás u 21. epizody našeho neformálního dějepisného podcastu. Dneska se budeme bavit o tématu Češi za první světové války.
1: Ještě předtím, než začneme s konkrétními fakty ohledně tohoto tématu, tak se musíme trošku předznamenat, a udělat si přehled o tom, v jaké době se vůbec nacházíme. Ano, nachází se, nacházíme se tedy za doby První světové války, která začala 28. července roku 1914. Poté končí v roce 1918, 11. listopadu, ale to bychom přebíhali. První světovou válkou začne konflikt mezi Rakousko-Uharskem, respektive ano, Rakousko-Uherském a menšinovým společenstvím, menšinovým národem uh, Srbů. Strb, uh, uh, to vyústí vlastně ve velký válečný konflikt, protože už v tu dobu, v roce 1914, je Rakousko-Uhersko uh, ve, v, vlastně ve spolku, uh, v trojspolku, uh, v, němž jsou také, uh, v němž je také tehdy německé císařství a pak také italské království. No a právě ti Německu pak přijdou na pomoc a samozřejmě poté se do tohoto pak zapojí i takzvaný dvojspolek, dvojdohoda, později trojdohoda, kam řadíme tedy Velkou Británii, Francii a Rusko. Později tam přechází Itálie, ale to bychom zase předbíhali. V té době, jelikož Češi jsou vlastně součástí jakožto národ Rakouska-Uherska, tak jsou odváděni jednotlivci do války nebo na vojnu právě v rámci Rakouska-Uherska. Ovšem už v té době samozřejmě to národnostní pnutí, úsilí a touha po samostatnosti neustále roste a proto se ty vojenské jednotky trošičku rozpadají a má, nebo málo kdo chce právě za to Rakousko bojovat, poněvadž Češi pod vlastně Rakousko-Verskem byli hodně dlouho, hodně dlouho potlačováni. No a proto vlastně vznikají takzvaná nebo různá uskupení, ať už mluvíme třeba o československých legích, o hr- zahraničním či domácím odboji. Já bych ráda začala s tím zahraničním odbojem, který je Neméně podstatný třeba oproti tomu domácímu. Ovšem, když si představíme, že tehdy Tomáš-Garek Masaryk společně s Eduardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefáníkem tehdy domluvili s mnoha mocnostmi takové to místo pro budoucí Československo, tak to si myslím, že je docela dost (kým) obdivuhodné. Co se týče zahraničního odboje, tak se také můžeme řadit první takové, první takové tendence odporů proti Rakousko Uhersku ze strany prvních českých a slovenských krajinů ze zahraničí. Můžeme v tomto směru mluvit třeba o klivenské dohodě, kterou právě sepsali naši krajané v Americe, v Clevelandu, v uh, USA. a Přesně zde sice neurčili, jestli uh, budoucí stát bude království či republika. Ovšem už 22. října roku 1915 podporovali vlastně tendence a úsilí toho zahraničního odboje. Když já už jsem tady ten zahraniční odboj tak několikrát zmínila, tak si pojďme říct aspoň takové ty základní informace. Uh, Tento zahraniční odboj měl sídlo v Paříži, uh, později teda, uh, teď nevím, jestli si to bylo to tou druhou válkou, později teda i měli sídlo, ne, jenom v Paříži. Oni pak samozřejmě cestovali po celé Evropě, ať už mluvíme o Velké Británii nebo o Švýcarsku. Uh, ústředními postavami tohoto odboje byly Tomáš Garek Masaryk, Milan Rastislav Štefáník a také Eduard Beneš, ten třice jako kolísal, nebo kolísal, on tak jako přebíhal z místa na místo, jednou byl doma, poté byl ale na něj vypsán tak tak musel utéct do zahraničí a vlastně byl takovou spojkou mezi zahraničím a domácím odbojem. Ale k tomu až za chvilku. Tomáš Karik Masaryk byl před začátkem první světové války v roce 1914 uznávanou osobností české vědy a politiky. Přednášel na Karlově univerzitě, do vědomosti veřejnosti se dostal v roce 1886, kdy se postavil proti sfalšovaným rukopisům Králové, dvorský, Králové dvorskému a Zelenohorskému. Poté taky působil v 90. letech 19. století jako poslanec v Řížské radě za Mladé Čechy. Významnou úlohu také sehrál při takzvané Hilzneriádě, kterou už jsme tady zmiňovali, konec 19. století. Po roce 1900 byl členem realistické strany, jíž, nebo již byl spoluzakladatelem a za níž byl znovu zvolen poslancem. Masaryk byl pro své moderní liberální názory uznávanou osobností i v zahraničí. Svých zahraničních kontaktů posléze také využil a už před válkou byl Masaryk kritikem uspořádání Rakouska-Uherska, požadoval jeho reformu v moderní svazek autonomních zemí. Na počátku války ale toto stanovisko změnil a prosazoval existenci českého národa v samostatném moderním demokratickém a liberálním státu. Protože tu příležitost, kterou tady Masaryk nejdříve neměl, pak už získal a ty ty šance měl čím dál víc větší. Teď se můžeme asi přesunout k Eduardu Benešovi, což byl jeho důležitý spolupracovník. Později ostatně jmenovaný ministrem zahraničí, což o čem asi úplně docela svědčí. Eduard Beneš... Tedy organizoval ať už ten vnitřní domácí odboj mafie, což tady později zmíníme, a zajišťoval spojení odboje s Tomášem Garikem Masarykem ve Švýcarsku. V září roku 1915 ale musí odejít do zahraničí, kde spolupracoval s Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem. A jeho žena, tehdy zůstala v Čechách, dokonce byla tehdejšími rakouskými úřady uvězněna. Teď se ještě zaměříme na Milana Rastislava Štefánika. To je vlastně osobnost, významná osobnost tehdyjšího 19. století. On v mládí odešel z Rakouska, Uherska do Francie, kde se později stává generálem francouzské armády. Je to tedy slovenský politik, člen Národní rady v Paříži. A později teda. Při vyhlášení, myslím, Československa, on už to bohužel nestihne, protože při přeletu z Francie do Čech, nějakého důvodu, spadne s ním to letadlo z nějakých neznámých důvodů a on vlastně umírá. Každopádně my se můžeme vybavit na té fotografii v uniformě. On právě vlastně Masarykovi pomohl proniknout do těch pražských aristokratických salonů, kde třeba Masaryk neměl úplně tak jisté konf- konflikty. To asi úplně ne, ale kontakty. Každopádně tehdejší zahraniční odboj, proto aby dokázal formovat ten budoucí Československý stát, potřeboval armádu, takže tehdy těm zástupcům těch velkých velmocí nabídne vojáky tedy Československé legie, zajetce a žijící přistěhovalce třeba jinde na světě nebo v té dané zemi. Pak také potřebuje kontakty, potřebuje peníze, které získali v Americe u českých podnikatelů ze sbírek a také potřebovali samozřejmě uznání všech států nebo všech členů trojdohody, tedy Britů, Američanů a Francouzů. Pokud bychom měli mluvit o Masarykových zahraničních akcích, nebo abych tady nemluvila pořád o Masarykovi, o akcích zahraničního odboje, tak bychom mohli zmínit Pittsburghskou dohodu, která která byla vytvořena 30. května roku 1918 v Pittsburghu v USA právě samotným Tomášem Garrikem Masarykem a bratrem Eduarda Beneše Bojtichem Benešem, schvalovala tehdy spojení Čechů a slováku v samostatném státě se svou státní zprávou, parlamentem a soudnictvím. Slovenština i čeština nebude úředním jazykem, ale bude to Čechoslovenština. Poté bychom mohli zmínit třeba Washingtonskou deklaraci, která byla vydána 19. října roku 1918, ten prohlášovala ne, vlastně nezávislost Československého, státu, nebo Československého národa pardon, jeho prozetivní vládou, která právě, kterou právě tvořil ten zahraniční odboj. Toto prohlášení nezávislosti Československého státu sepsal samotný Tomáš Garik Masaryk a inspiroval se tím americkým vzorem, Pokusil se zde zdůvodnit, proč Češi a slováci již nemají zájem o existenci v rámci Rakouska Uherska a usilují o samostatný stát. Habsburgové, kteří byli dosazeni na český trůn, měli být nyní sesazeni, protože nerespektovali česká státní práva. Tato deklarace také předpokládala i ochranu národnostních menšin, zrušení šlechtických výsad a titulů, které myslím byly zrušeny v prosinci 1918 pak také hospodářskou proměnu státu. V tomto směru, ještě s tím zahraničním, bych rozhodně měla zmínit Československé legie, což je označení pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války. Legie je tvořily čeští a sonačtí krajené žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se pojazali armádami dohody, rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legí a dezertovat k nepřátelským vojskům, se kterými pak následně bojovali. Tím se teda reze- dezertace, desertace, desertace a porušení vojenské přísahy panovníkovi, se kterou jim hrozilo nasazení v trestních oddílech až trest smrti. Sami příslušníci své vypovězení poslušnosti Rakousko u brali jako součást revoluční akce tehdejšího zahraničního odboje. My tady můžeme zmínit třeba důležité jednotky v Rusku, kde vlastně v roce 1917 probíhá ta největší bitva u Zborova, kde vlastně je obsazena ta sibiřská magistrála. Ve Francii pak také působí ty dobrovolnické jednotky a v Itálii taktež. Je nutno zmínit, že vlastně většina členů těch československých legí se pak po po první světové válce ještě dlouhou dobu vrací. Mezi ty nejstarší jednotky těch československých legí patří právě francouzská a ruská. Uh, ty první dobrovolníci tady už byly v roce 1914. Um, a tak, no, jinak já jsem ještě chtěla zmínit 14 bodů, protože tam vlastně. Um, to momentálně. Uh, 14 bodů prezidenta Woodrowa Wilsona, které byly vydány v lednu roku 1918. Ono. Možná ze začátku nám to úplně nepřijde, že by to souviselo se zahraničním odbojem, ovšem souvisí to s ním. Poněvadž zde Woodrow Wilson jasně předestírá to, jak by mělo vypadat poválečné uspořádání, co je cíl Američanů a tak dále. Ale ovšem v desátém bodě prohlašuje vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů či Rakouska-Uharska, což se nelíbilo Masarykovi, protože zde samotný Woodrow Wilson nevěřil v to, že by Československo mohlo být jako úplně autonomní samostatný stát. Woodrow Wilson počítal s tím, že by byly tento, tyto státy vlastně součástí Rakouska-Uherska. Rakousko-Uhersko by bylo federace, což všem tak jako nebylo. až tedy po Sixtově aféře, což, bylo, což byla aféra, kdy Karel I poslal svého švagra Vyjednat mír s Francií za zády Německa, takže ty d, d, si nepřátel Francii i Němce, Němce. Němci jinak mimochodem byli spojenci rakousko uherská takže se to docela dost podělal. A právě na to, z toho důvodu, pak Woodrow Wilson ten desátý bod mění a celé se to, celé se to vlastně zařadí do, těch, do toho správného směru a začne vlastně ten československý stát přijímat jako skutečně ryze autonomní stát.
0: Teď se podíváme na ten odboj domácí. Tak název pro ten domácí odboj byla mafie. Mohli byste si říct, proč jako mafie, však to je jako ta organizace, dejme tomu, co tamhle střílí na lidi a nevím, dýluje tamhle všechny možný věci. Ale ne, tohle je mafie s dvěma F, to je podstatný. A to je založená odboj, odbojová, nebo založená organizace odboje. Um, právě ústřední postava domácího odboje je Edvard Beneš, o kterým vám Kiki povyprávila celý jeho životní příběh. Pardon. Ne? To je dobře, to je v pořádku. Ale um, právě on byl tedy učitelem či generálním tajemníkem Československé národní rady. Právě on se zasloužil od založení té mafie, která posílala informace Masarykovi do Paříže o situaci v Československu, aby byl stále v obzoru. Jak je říkala, tak se časem také odsunul do Paříže a tím velitelem té mafie, té organizace se stal Karel Kramář který právě uh, přišel s plánem spojení Československa s carským Ruskem, nebo jako chtěl, aby se to uskutečnilo. Uh, právě Karel Kramář následně za odměnu se stal poté uh, předsedou vlády Československa po vzniku Československa. A uh, dalším uh, účastníkem domácího odboje byl například Arl Aloys, Rašín, kterému následně viděčíme i za zavedení kolkové měny, že jo? Kolko, kolkové měny. No, tito dva, Krémář s Rašíněm byli poté zatčeni a odsouzeni k smrti, což se poté zmírnilo pouze na 20 let ve vazbě. Teď se posuneme do, do, do dalšího podbodu, tedy postoj dohodových států k rozpadu Rakousko-Uherska. Tak, nejprve bychom si mohli říct, kdo vlastně ty dohodové státy nebo státy dohody byly. A mezi tyto státy patřila například Francie, Velká Británie, Rusko, později se k ním přidalo i USA, Japonsko nebo Itálie. Uh, tyto státy jsou proti rozpadu uh, Rakouska-Uherska. Uh, jak Kiki říkala, tak právě i ve 14 bodech prezidenta Vilzna se stavili k proti rozpadu, ale zároveň, aby ty státy uh, toho Rakouska-Uherska nabili větší autonomii, když to tak řeknu, nebo aby byly částečně uh, samostatné. No, uh, takhle se posouváme. Dál tedy uh, rakousko ohersko uh, nabilo takovou uh, větší moc nebo se stal stabilní velmocí uh, na dlouhou dobu. Teď vlastně. A v roce 1917 uh, se USA uh, dostává do válečného konfliktu s Německem, uh, což ale je dobré zmínit, že to nebyl vážný konflikt s Rakouskem Uherskem, ale fakt jako jenom s tím Německem. Uh, teprve až v roce 1918 uh, USA souhlasí s rozpadem Rakousko-Uherska a uh, vlastně ty, těch 14 bodů prezidenta Vilzna je, dejme tomu, zrušeno nebo poupraveno. Uh, dohodové státy uh, nestojí o pomoc československých uh, legií. Operace zůstává pouze v ruských silách a vlastně nechtějí, vlastně, aby se československé legie zapojily do toho válečného konfliktu. A 17. května 1917 vychází manifest českých spisovatelů. Je to vlastně takové první veřejné prohlášení, které vlastně sebeurčí, nebo sebeurčuje český národ. A tento manifest je adresován českým poslancům Řížské rady ve Vídni. Právě tohoto manifestu zúčastnilo 220 spisovatelů, vědců, žurnalistů a politiků.
1: No a jak vůbec ty události už teda v roce 1918 Dále, jako zpěli ke vzniku samostatného československého státu. To je otázka, na kterou si teď momentálně odpovíme trošičku detailněji, ale um, myslím, že si z toho dovíme spoustu podstatných informací. Posledně tady ale zmínila manifest českých spisovatelů, který byl právě určen těm českým poslancům Řížské rady ve Vídni. Byl vydan 17. května roku 1917 a následně v lednu roku 1918 na něj títo poslanci odpovídají tzv. Tříkrálovou deklarací, což bylo prohlášení generálního, generálního sněmu českoslo, českých poslanců říšské rady se, se, a souhlasili zde právě se spoučástí představitelů české kultury a autonomii pro, požadovali autonomii pro Čechy a Slováky. Tedy jednoduše řečeno, ano, souhlasili s tím manifestem a s dalšími požadavky, které se k tomu vážou. Já jsem tady zmiňovala Pittsburghskou dohodu, již před, před, vlastně už předtím mám takový pocit, ano. Což byl vlastně to byl vlastně souhlas zahraničního odboje pro vytvoření republiky, poněvadž už zde se uvádí takové detailnější záležitosti, co se týče třeba úředního jazyka a tak dále. A 14. října dojde k prvnímu pokusu zvrátit vlastně tehdejší Rakousko-Uharsko a vytvořit samostatný Československý stát. Poněvadž se uskutečnila generální stávka, kterou zorganizovala Socialistická rada proti vývozu potravin, uhlí a dalších surovin z území Čech. Ve stejný den ale došlo k ještě důležitější události, když představitelé zahraničního československého odboje oznámili vznik prozatímní vlády. A on už na tento poput vlastně vzniká ta stávka, která byla teda krvavě potlačena, poněvadž se zde, on, on se ten tehdejší Nebo ta socialistická rada tehdejší tu generální stávku prohlásila za převratnou v tom smyslu, že se vyhlašuje samostatný československý stát. Ovšem ještě v tom tom 14. říjnu roku 1918, kdy ještě pořádně nikdo nevěděl, co se bude dít, poněvadž jsme v říjnu, ještě před koncem první světové války, ještě předtím, než... Tomáš Garrick Masaryk vlastně vůbec vyjádří se nějak k tomu, tím myslím tedy, tu Washingtonskou deklaraci, která zanedlouho, za čtyři dny bude vydána. Takže vlastně to, to tehdejší Rakousko-Uhersko zareagovalo skutečně jako prvoplánovitě. Poslal tam armádu a největší bytky samozřejmě byly tehdy v Písku, kde ta stávka byla teda mohutně potlačena. Pak teda 18. října roku 1918 právě Tomáš Garrick Masaryk jedná s prezidentem Woodrowem Wilsonem a vydává tu Washingtonskou deklaraci, kde, která obsahuje uznání samostatného československého dohodovými státy, což bylo velice zásadní, a to jsme si vlastně zmiňovali i na začátku, pak to bylo zmíněno i v průběhu, že právě nejdříve dohodové státy neuznávaly samostatnost Československa, což plyne i z těch 14 bodů Vůdro Ale teď už vlastně názor změnili a naopak to, naopak to schvalují. A Československo tedy má už svého prezidenta, armádu, ústavu, ale nemělo na mapě ještě vyznačený ten úsek, ten, tu rozlohu, dalo by se říct, a ty pří, přímo ty hranice. 27. října roku 1918. Je vydána tzv. Andrásiho uh, nota. Já přesně nevím, jak se uh, čte jméno uh, rakousko-uherského ministra zahraničí hraběte Guola Andrásiho, takže výslovnost si pak když tak dohledejte. Ale právě tenhle Andrási, rakousko-uherský ministr zahraničí, odpovídá, uh, reaguje na 14 bodů prezidenta uh, Vilsna, Houdrova Vlzna, uh, které byla tady už vydána na začátku roku 1918 mimo jiné. A zde právě uh, samotný uh, Andrázy, tedy uh, tehdejší ministr zahraničí Rakouska-Uherska, uh, vlastně přijímá uh, ty podmínky, které byly už zmíněny třeba ve Washingtonské dohodě, zkrátka souhlasí s, uh, s kapitulací, jo, když si to tak vezmeme. Uh, druhý den, toto vyjádření, že se uh, vlastně... Rakousko-Uhersko v podstatě vzdalo. Toto prohlášení vyšlo druhý den v novinách. Ten, tím druhým dnem byl 28. říjen roku 1918. Už si to tam spojujeme. Vyšlo to v novinách a většina lidí, která si noviny četla třeba v 6 hodin, tak jim cvaklo a řeklo si, hele, my asi už budeme mít ten vytoužený československý stát. A vyšla ta ohromná kupa lidí do ulic. Tehdy se v... Tehdy se... V obecním domě šly tzv. muži 28. října, tedy vám Šrobár, což byl budoucí slovenský minister zahraničí, Antonín Švehla, budoucí minister vnitra, Jiří Stříbrný, budoucí minister pošt, František Soukup, budoucí minister spravedlnosti, Antonín Rašín, budoucí minister financí. Ano, jsou to skutečně význační jako tehdejší persony, které se pak ještě v tom Československém státě budou budou nebo budou zkrátka význačně figurovat. Zde právě vyhlašují samostatné Československo a sepisují první, jako, vlastně jakoby, jak to říct, ústava to nebyla, jako právní zákon nějaký. Oni zde sice neprohlašují, kdo bude prezidentem. Oni se psali teda první zákon Československé republiky, ale neuvedli zde hlavu států, zřízení, nechávají v platnost to dosavadní, ty dosavadní právní záležitosti, které platili právě v Rakousku, Uhersku, poněvadž oni sami ještě nevěděli, jak to celé dopadne. Ale... na nějaký důraz té tehdejší společnosti už tohle sepisují. 30. října roku 1918 je vydána Martinská deklarace. Je to trošku vtipný, že až tedy 30. října se Slovensko uchýlilo k rozhodnutí, že zkrátka se připojí k Československu. Zní to trošičku zvláštně, ale ten Právní dokument jako takový zkrátka vychází o trošku, o trošku déle, poněvadž od 28. říjnu ještě sami nevěděli, jo? Ono se to, jako než se to přeneslo na to Slovensko v tehdejších technických zařízeních, tak to chvilku trvalo. Prvního 11. teda už vzniká ten Československý stát a druhého 11. roku 1918 je slovensko... slovensko vojensky obsazeno. 11. 11. roku 1918 král odstupuje a chce rakousko-federativním státem. My už v té době víme, že končí první světová válka. A 14. listopadu roku 1918 zasedá první národní schromáždění v, dnešním, v dnešních budovách vlády. Tam zasedají vlastně velmi podstatné persony, ať už z řížského sněmu, ale také další schopní lidé, kteří se podíleli na tvorbě samostatného Československa. Určí se zde zřízení, což je tedy republika, odvolají Karla I., tedy tehdejšího absburského jakoby, panovníka, který právě vládl dosud Rakousku-Uhersku, zvolí bez hlasování prezidenta, tedy Tomáše Garika Masaryka, který zde v tu chvíli není přítomen. Prohlásí Karla Kramáře za předsedu vlády, jmenují ho tedy, a přímou první československou ústavu, tedy prozatímní ústavu. Toto schválení neprobíhá oficiální cestou. Parlament schválil ústavu, která parlament stanovo, který, kterou vlastně parlament stanovoval. Jo. Takže to je trošičku. Ta, ta, ta kontrola váha proti váh, to tady úplně nefunguje, ale proto to je vlastně prozatímní ústava neoficiální, dal by se říci v té době. Až 21. prosince roku 1918 přijíždí Tomáš Garek Masaryk do Čech a pak skládá ve sněmovní ulici v prezdi, prez, svůj prezidentský slib. Jinak, co se týče ještě té ústavy, já bych ještě ráda zmínila ústavu Československé republiky, která byla vydána 29. února v roku 1920, takže o dva roky později se to vlastně doplňuje, kde už je vlastně skutečně rozřazeny ty, ty složky té moci, takže zákonodárná moc výkonná a soudní.
0: A jaké byly problémy Československé republiky? Teď už konečně. Tak prvním z problémů byl například problém s hranicemi. Neboť v pohraničí byla vysoká koncentrace menšin, a takže jsme měli s, například s Maďarskem velké spory, a neboť jsme vzali Maďarsku většinu území. A dále poté zde byl například spor o s Polskem a taková zajímavost je, že Těšínsko stále zůstává rozděleno i v dnešních dobách. Další problém byl hospodářská krize, která právě přišla na naší zemi v roce 1929 a tím jsme se vlastně začali orientovat na vývoz. Dále mnohonárodnostní složení, problém byl s jazyky na úřadech a některé národy, které v této zemi žily, se neměly mezi sebou rádi. A poslední problém byl například rozdílná životní úroveň, neboť Češi byli vyspělí a na na východě ta vyspělost klesá. Až když jsme se dostali k podkarpatské Rusy, kde nebyly ani školy, které jsme tam museli zakládat, tak...
1: To bylo jako hodně takový středověký, jo.
0: No a to je všechno od nás pro dnešní díl. Doufáme, že jste si ho užili tak moc jako my a uslyšíme se příště.